0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的既要又要，我是
1: 托尼，我是米高。今天呢，<笑>我们很有幸请到一位，嗯，我就是简单了解完之后觉得特别有趣的一位小姐姐啊。我跟她的相识呢，是从那个两个关键词开始，一个就是烧光700万啊人民币，另外一个就是预制菜。我觉得这两个都是最早有吸引到我眼球的点。啊，跟他后面深入聊了一下之后呢，就觉得他这么多年走南闯北的经历，铸就了他是一个非常，呃，有料、非常有趣的人。所以就今天想着说，来请到我们的节目，跟我们来好好聊一期吧。那接下来就请我们今天的嘉宾小姐姐番茄来跟大家做一个简单的自我介绍了
2: 。Hello， 大家好，呃，对你们就叫我番茄就好。我是要念这行字吗
3: ？<笑>
0: 都行，都行。我们我们<对>我们这个节目很自由
2: <行> OK， 呃，就 Hi， 大家好，我叫 Lisa， 呃，我叫番茄，你叫番茄就好。嗯，然后我自己有去过蛮多地方，然后也连续创业过好几次，呃，算是一个花钱买了很多体验的连续创业者
0: 。我刚才老想叫成西红柿，但你一会儿得提醒我一下。西红柿。西红柿。梅老师没接住我这梗啊？啊，你刚刚那是一个梗吗？<笑>没事儿，完了，落地上
2: 没接住
0: 呀！<笑>来吧，我们请我们继续请那个番茄老师分享一下他的这个读书和职业的经历吧。嗯
2: ，我自己是在呃 Ohio， 呃、嗯、学校是 University of Dayton， 是一家私立天主教的学校。然后我读的 major 是教育学和心理学。然后回国了之后做了三年的私募基金，然后后面。辞了职之后就一直在创业，然后最近的一个项目是二二年建了一个创立了一个预制菜的品牌
1: 。聊到预制菜，这个就刚刚提到说我们跟那个番茄小姐姐的相识就是从烧光七百万和预制菜这两个关键词开始的嘛，所以我们先从呃怎么想着要去做预制菜这一摊的生意的这么一个起心动念，当时是在哪？
2: 其实当时是在北京，然后一个饭局上认识了一个老板，然后我们就在这个饭局上在聊，说我们很看好单身经济，因为现在很多人都感觉像叫嚣着说我不结婚，我要永远单身，来体现自己很有能力过好自己的生活。然后我们觉得，呃，那这一波年轻人其实是很容易被一些消费品收割的，所以我们觉得做一个消费品。来收割他们，
0: 收割收割年轻人，收割单身狗
2: 。对，对，就是其实也也不是说我们也不是说呃，这些人真的不去结婚，而是说我们发现大家愿意用这个 tag 来标榜自己，来体现自己是新时代的青年这种感觉。那一个人有能力把自己的日子过好，就需要很多消费品的加持。So， 我们觉得说啊，可以搞这件事。对，然后最后、okay. 呃，落到预制菜呢，是大家会觉得，其实我们当时有在选，有两个项目
3: ，就是 top of the head，
2: 一个是飞机杯，
3: 嗯、<哼>一个，哈哈哈
2: 一个是飞机杯，对，还有一个呢就是预制菜。等一下，等一下，我我<笑>我没听清是什么东西，<笑>是飞机杯，就是成人情趣用品，哦，小玩具， oh. 嗯，对。然后后来由于一旦我是女生，就是我不太就是。这也不是我的用品，对吧？那我在做起来的时候可能会有一些困难。二呢，的确也没接触过，只是觉得风比较大。然后后、啊、来、哦、想说，那第一个项目可能愿意走得更稳当一点。那食品赛道、预制菜赛道，国内显然是更健全成熟的。所以我们说，那我们第一步棋就，嗯、呃脚踏实地一点。然后当时也是瞄准了行业里面有一家公司，他们做的。呃，电商上的数据非常不错，年销售额大概能够跑到 2.4 个亿，然后就那就是一个
1: 月2000万嘛，对吧？对，嗯
2: 、很不错的体量。然后我们觉得是的，确实有市场，是是就是大家都要吃饭，对吧？那年轻人现在的困境就是天天点外卖其实也很腻，那你说让大家去烧菜，好像又有一点难度系数太大，所以他需要一个中间态来 fulfill 他们这些 needs。所以我们就想说，那预制菜看起来是一个很、嗯、很怎么说很蓬勃向上的这么一桩子事情
0: 。我我我自己是看了一些文章，就是预制菜原来可是针对的是那种单身群体嘛，就但那但是这两年是不是，尤其尤其是今年是不是它会更多针对于儿童？我看有很多那种预制菜进校园的报道出来
3: 了。呃，其
2: 实在我做下来的体验，我觉得预制菜更多它是 To B 的 ，To C 是非常小的体量。嗯就我们现在，就你路边上看到什么，什么巫山烤鱼啊，十三香小龙虾啊，然后，呃，包括我们后面了解到，像一些很很有名的功夫菜，什么狮子头啊、梅菜扣肉啊这种银银
3: ，哦，
2: 边是很功夫菜，现在都已经被工厂消化成一道一道的预制菜，然后
1: 功夫预制菜
2: ，对，终端的餐厅可能只负责加热和稍微调个味。再给一点装饰，来、like、个香菜和葱，就可以上
0: 桌了。就是说，我们平时在商场里那种餐厅吃到的菜，很多其实都是中央厨房那种统一配送的那种菜了，是不是？就预制处理好的。嗯、对
2: ，但的确，现在大家对预制菜的感觉可能是比较负面的。嗯呃、嗯，不过我们我们走访很多企业下来，会觉得预制菜它其实是相对你农家小炒这种自己厨房。每天早上四点钟去买菜，然后自己去进所有的油盐酱醋，然后在很小的、很拘束的一个、局促的一个厨房里去烧制出来，更卫生、更更有安全保障
0: 。就是说，<白>食品质量可能还比之前那种老方法要更靠谱一点
2: 。对，就像呃，信姐不是有火锅三花淡奶嘛，嗯、是吧？就那种白色的骨汤，好像就只要一勺白色粉末。那那种相对比较极端，嗯、然后就是被媒体推到比较前面的一些 case， 实际上一些像熬骨汤啊、熬那种高汤的那些厂商，他们会用到，呃，像高压釜这样的设备，就是猪肉、牛肉加上纯汤，然后再就你就把它想象成超级大的高压锅，嗯，然后它有更大的火力、更大的压力，可以能够熬制出我们想要的成色。比真正你在一个家庭作坊的 stove 上去多多多做多十个钟头是要更有保障的，而且它里面所呃承载的一些什么我们所知道的什么亚硝这一系列对人体有害的物质会更少，对，于是才分两边看吧，我觉得，
1: 嗯，
2: 它肯定是个趋势，就像我们在我们在国外，你就会很明显的感觉到这个超市有一半都是冰柜里的
1: ，嗯，这一点倒是非常的，就是现实，可能我觉得这也是跟现在，一个是随着经济的发展嘛，就大家现在确确实实在很多日常的生活场景，就是想要以一种更便捷的方式把吃的这个事情给快速给解决掉。所以我觉得预制菜是提供了能够省时间和方便的这样一个点的。因为大部分人确确实实他可能做一顿饭，嗯，吃饭的时间要远远不如他前面准备跟后续吃完之后要收拾的那样一个 effort。对，所以我觉得预制菜可能真的很方便
2: 。对，当时就是看中了这一点，然后觉得年轻人其实没有像老一辈那么挑，就大家觉得吃饱就可以了。你想，我们肯德基、麦当劳长大的，能天去哪里呢？是不是
0: ？这还是高效方便
1: 为主了
2: 。对，然后所以我们就起心动念，就说 OK， 那我们就开始搞这个项目。然后项目最后是落在杭州。呃，因为也是电商的一个 base 嘛，然后我们就想说，我们做一个品牌，然后在电商上去做售卖，当时没有做任何线下的布局
1: 。你们现现就是那个当时融到钱之后，拿到第一笔钱之后，你们当时这就是七百万是怎么一步一步给花掉的呢
2: ？<笑>其实坐下来才会知道，品牌方才是最后一个被收割的人，就是。我们一开始要先找设计团队帮我们出整体的 VI 的，就是视觉上的东西，对吧？嗯
1: ，这个 okay, 所以设计花了一笔钱
2: 。对，然后当时也是因为呃找的上海这边的朋友，他是从 A B C D 出来，然后自己做的一家广告公司，然后就全权托给他们，也没说他们赚了我们很多，但的确是一大是一笔钱嘛。呃，我一步步跟你们讲这中间有什么花费，我们公司有一笔。<笑><笑>然后设计公司出来之后，就立马就到了包材。那包材我们、oh. 呃最通用的外面有这种纸盒，就像呃很简单举个拉面说，大家都吃过吧
1: ？见过没吃过
2: ？嗨，嗯，拉面说一开始不是盒子的嘛，它现在是有塑料袋装的。那一开始那种纸盒，就像我们要去考虑说这个纸盒我们是用。十卡的白纸还是用十一卡还是用十二卡？然后这个纸盒我们要过 UV 吗？要过压印吗？要不要过激光烫金？然后要不要过水油涂层？这每一步都是钱
0: 。这个卡是什么、哦、感意思、哦？和十卡、十一
2: 卡就厚度纸张的厚度，然后还有进口和非进口，哦、所以就是呃在选包材上就就是很大的一笔，而且包材是呃远大于我们起先的。货量预估，<乎>对对，就是它起订就是这么多，哦、人家那个机器开起来一转就是转，所以我们一开始也囤了很多包材，包括到项目最后叫停的时候，包材还有很多没有用完。然后这个只是纸盒的包材，我们还要设计所有的内料包材，内料的包材就是那种，嗯、呃，大家所熟知的，就像方便面里面那种葱花啊、酱油啊这些袋子
1: 。哇，这个。感觉被你这么一说，我觉得日常我们随随便便吃的一个那种素食和简餐的东西，它背后有这么麻烦吗？很有
2: 讲究。嗯、你就像我们的葱花，呃，我们是需要镀铝膜的，因为要隔光。然后我们所有的呃油类的这个酱油啊，包括花生油、呃芝麻油的这个料包。当时，呃，我们是有选是九丝的 P P P E 还是十丝、十一丝、十二丝，这个丝其实也是它的厚度了。然后你就会摸到质感不一样，然后那个油印烫上去显色度也不一样。然后包括我们，因为我们是有肉包的，我们是有腊肠，我们是有梅干菜，是有那种腊肉后就猪后腿腊肉的这个。料包，那这种带肉的料包，我们可能就要用到 EVOH 这种更厚一点的压膜的塑封包材。所以，就你们拿到一盒食品，然后它里面的包材，可能我们就要选购将近五种以上。那每一种包材，我们可能反向要去筛选三到五家的供应链
1: 。听你讲完才两项设计和包材之后，已经完全彻底放弃了小品创业的想法。<笑>
2: 呃、哦，这还没开始呢，这才，因为这才仅仅是就是直接接触的，因为它后面，呃，就像纸盒，它可能是一种花色十万只起订，然后这种 P P P E 的这种塑料膜，它是按吨来定的，因为它可能是溶剂，溶剂最后拉出来成膜嘛，那我就是按原材料的，呃，可能十吨起订，二十吨起订这样，然后还要再给他们去印上花色。然后印上花色之后还要裁切，然后中间还有很多损耗，然、啊、后这个是包材部分。
1: <笑>所以讲到现在还没有到菜，还没有到吃的东西，还,还
2: ,还没有到菜。然后我们当时的呃整个 package 是说，嗯、呃，你买十盒，我们当时做的是煲仔饭了、啊，就十盒煲仔饭我们会送一个电锅，所以我们当时还选了电锅。那这个锅它是。三百瓦还是六百瓦？它里面要不要有涂层？然后要不要自动跳档？里面这个锅要不要选定时器？七七八八，
1: 就是又很多工厂下去。那你们当时煲仔饭没有买小孩吗？没有
0: ，<笑>没有。地狱笑话是吧？
2: <笑>对，就是就从起步开始就就经历了很多。我们供应商最后我的合同签完，一共有二十一份合同。
0: 就是我们这一小
2: 盒饭跟二十一家厂商签订了采购合同
0: 。嗯哦、哎，那番茄就是你觉得在你整个创业这个流程中，可能这七百万花费的最多的一趴是哪一部分
3: ？哈，电商代运营
0: 。<笑>哦，还是逃不开了。哦
3: 、
2: 对，这前期这点钱还没有特别多。嗯、呃，然后就到我们的用料的采购。那我们其实。呃，说做预制菜，其实后面的感觉更像一个供应链整合的创业。嗯
3: ，
2: 就我们米是东北采的，我们的米稻花香是东北采的，然后我们还有一种米叫丝苗米，它更适合做煲仔饭，然后它是从江西采的，然后我们的腊肉是从广州中山采的，嗯、然后我们的梅干菜，梅干菜和梅干菜的那个肉是在湘西，呃呃，在不对，浏阳采的。就是那个做烟花的刘洋，嗯
1: ，不知道为什么我想起了你把这个消费品创业做成了花木兰的感觉，东市买骏马，西市买鞍鞯
2: ，就是天南地北在采这些所有的料，然后最后是呃采购完了之后是拼凑在义乌的云仓帮我们做就是装配
3: ，然后
2: 云仓其实也是一个很大的产业链，然后呢我们要跟人家买买地对吧？因为我们的料要堆在他们的仓库里，然后他们要。给我们分分配女工，帮我们去做装配。整个装配有 SOP， 什么装在什么里面，什么装在什么前面，这些东西装进去有什么朝向问题啊？然后如果发现漏包要怎么拿出来，就七七八八。然后之后退货处理也是他们。所以云仓之后的服务费也是很大一趴
0: 。哎，我突然觉得是不是咱们以前吃那些方便面，它的那个流程跟这个相比就是降维打击、啊？就现在这这这这些流程。呃，先
2: 前的方便面厂我了解下来是，你就算统一，他们是自己有所有的供应链的，哦，就到我到处别的就地方去采
1: ，就是他已经所有价值链环节全包
2: ，对，他就自己现场去采，然后包括装配啊、发送啊什么都是在自己的这个园区里搞定的。那我们是不可能，我们一开始创业不可能这么重资产，资产把所有的包下吧，嗯、对吧？那我只可能说外包，那我就得辛
1: 苦一点去做这种外采的工作。嗯，明白明白，所以就是你说的供、嗯、供应链整合嘛，对吧？对，嗯、然后
2: 等到所有的东西，我记得我们项目过完年，疫情刚好三月份立的项，我我大概是呃四月底五月到的杭州开始搞这个，所有的大货入仓在八月十号，我记得很清楚，就是所有的大货入
1: 你,你,你说的是哪一年啊
2: ？去年
1: 哦哦哦二二年，明白。就上海解封之后去的杭州
2: 、哦，对不？其实上海封的时候我在北京被封了，我人没在上海封，但是没没差，就是整个项目是在那个时间点才启动的。啊、哦
1: ，这也是生于危难，
2: 呃，也死于危难吧？因为当时整个项目被疫情影响的还挺严重的，因为你听得出来，我们所有的东西是要、嗯、呃有很强的物流在背后做支撑的，嗯、对
3: 吧
2: ？对我我我广东采的腊肠，它得运到义乌来。然后我在江西买的米，它也得运过来。然后当时国内疫情非常严重，然后各个省市的这个二维码啊，什么核酸又不通
0: 用，嗯、所以我们的货在高速公路上堵得一塌糊涂。对，因为你们产品都是很新鲜的，就非常注重这种时效性
2: 。对，当时呃也是因为说，呃可能第一次做这个样子的实体产品吧，然后又就我对自己自己产品的要求是。它既然贴上了我的名字，它里面就必须得到一些我的标准，就像我们是不添加任何防腐剂的，所以我们整个食材的保鲜期就只有九个月。嗯，然后这个东西，因为我们要在电商上卖，那电商是有规则说你在临期的三分之一的时间就不可以再上架了，所以我们真正的销售时间只有六个月的时间
1: 。那你们这个折损真的蛮大的
2: 。对，所以这就导致这个项目死得快的一个原因，就的确呃。可能当时的自己有点坚持吧，然后后续的事情没有想得特别通透，就就就对，夭折在了
0: 这些地方。那大概就是最前期的资金是最后支撑了多久？多长时间用完的
2: ？就一年，就一年
0: 的
2: 时都不到。我们其实真的算项目进钱，可能是在四月份开始进的钱，然后我们整个项目喊停是在今年的二月份过完年。我们算了个账，觉得说的的确确不够撑了，而且呃也卡在一个点，说我们要补货了。因为就是你算一下时间嘛，就这个货不可能再在线上再卖了。如果说我要继续保持这个品牌的正常销售，我就需要补第二次货。那第二次货就意味着第一批的货基本全部折损，然后我又需要一笔将近两百万的
1: 资金来补下一轮的货
2: 。对，听
1: 起来确实是一件很艰难的事情
2: 。对，就这包材就很惨，包材就是所有东西都要改。所以第一轮的包材就全
3: 废了
0: 。那在这过程中有什么让你印象深刻的踩过的雷或者坑之类的吗
3: ？印象深
2: 刻电，电商
0: 电商代运营吗？难道
2: ？其实<笑><笑>电商代运营呢，后来就会觉得说，的确自己一开始把问题想简单了，就很像干妈干妈养儿子，怎么可能用用心呢？也不能这么说，就打一个不恰当的比喻，对吧？那毕竟干妈不知道这个前期。我们品牌方本来的初心是什么？我们想要并坚持的给消费者传达的一些信息是什么？那沟通成本又很高，然后中间呢自己又没有很，呃，就就等于全权放手，相信了他们，然后最后交出来的答案非常不尽如人意，然后我们自己再捡回来说 ，OK， 我们重新自己团队内部搭建一个电商的 team。那那时候其实时间就已经 delay 了差不多快一个半月了，嗯，那我们整个销售时长其实就六个月，然后又赶上疫情。一会儿不能发货，一会儿不能收货，一会儿整个云仓封掉，十五天不能有任何进出，对，就耽误了很多
0: 。就是天时地利人和，这个每每方面都不占优势倒是
2: 。当时，啊，对，也不知道是自己背还是怎么样。不过我<笑>我我坐下，我有一点我感触还挺深的，这可能不叫踩过的雷吧。嗯、我们当时呃订了浏阳一家呃工厂的菜。然后他送到我们云仓之后，云仓给我打电话说：“哎，你们这个箱子里都在漏油。”我就觉得事情就大事不好，然后赶紧开车去云仓看，然后发现有一些料包它是没有封好口，就它会有洒漏的现象。
3: 那漏了
2: 之后，其实我们是不能要求云仓帮我们清洗的，那我们只能说，我们赶紧把好的挑出来，但凡有一点油污浸渍的，我们就退回厂商，让他重新帮我们生产。然后当时。当时那个呃料包其实不仅仅是漏墨，它其实还有很多其他，包括嗯生产日期打码非常糊，嗯，然后我因为我们的料包上不是有印花吗？它有的印花是扭曲的，就是是旋转的，就是它没有封好口，就当时那个光标没有对齐，就可能说这个这个料包上切的图案是一一半上一包，一半下一包这样
1: ，还会出现这种情况，印
2: 刷错误。这不是印刷错，是他问，就是印刷是印刷好的，就是一滚一滚的卷膜过去，哦、那可能就最后灌装的过程中，他这个机器的光标没有对上
1: 。
2: 哦哦，那就是用大厂
1: 的话来讲，就是没有对齐
2: 。哎，对，那对对就没有 align， <笑>你知道吧？<笑>是
1: 的
3: 。
2: 然后那那这些货我肯定是要退回去的吧？然后结果等到他第二批货再过来，就还是有一模一样的问题，且数量没有减少。然后我就觉得这事不对，赶紧我就拉着供应链的同事直接。呃，就飞到了浏阳去看，当时就是具体是什么情况。然后最后我们到了那边，我们会发现说，整个工厂它其实所有的工人都趋于老龄化，他们很多人还不识字，所以他们就不知道自己生产的到底是什么东西，他也不知道这个花色到底意味着什么，就他不知道是东西要放在中间，你能明白吗？嗯
1: 啊，嗯，嗯我我我我 confirm 一下，我们说的浏阳是那个浏阳河的浏阳吗？湖南那个对
2: ？对，湖南的浏阳。它有很大的预制菜的一个基地，是他们产、嗯、呃他们当地政府比较推的一个新的项目产业园吧？嗯
1: ，哦 ，OK， 哦明白。嗯，然
2: 后然后我们的卷膜，当时不是我不是有跟你们说，在选包材的时候，我们就要挑这个卷膜是呃十丝还是十二丝？这个就是一呢是厚度质感，然后以及它的保鲜；二就影响它影响到它的灌装，因为它的封口是要有温度的。那这个温度过低也不好，过高也不好，对，就是他其实中间切丝到底是联系上的。<棒>然后我们到他的生产线去看，然后就会发现说，他其实当时封口机的那个温度调得过高了。然后再追溯他们的原因，是因为他们的上一批货，他们是给军方供料包的，就是你知道那些兵哥哥们实习吃的也是预制菜哦。嗯嗯
0: 对的，是<笑>就那种野战口粮的感觉。<笑>对
2: 对对对对对，但是他们实习吃的那个预制菜的那个料包是铝膜的，就是他是在那个、PP、P P P E 里面又封了一层铝膜，就避光，且上面是没有任何花纹的
1: 。就像那个压缩饼干的那种外包吗？哦
2: 、呃，对，就是就是银色一包东西，你不知道里面是什么，所以这些工人也不知道说花纹要对齐这桩子事情，然后铝膜避光的这个。这个袋子比我们的袋子是要厚，所以他们的封口温度比我们的高，就导致就是
1: 就是就是上一家整体用了那个温度之后，再给你们继续用的时候忘了调温度了
2: 。对，工人不是，工人没有这个常识，因为工人年纪很大了，五六十岁
3: 了，嗯，然后就导致是
2: 有很大的这个问题。<白>然后其实，在每个料包出厂之前，他们都是有一个清洗的过程的，但是他们那个清洗的池子非常大，是一个十立方的一个清
3: 洗池。然
2: 后我我们当时在那家采购的那个、嗯、呃梅干菜扣肉，你们有概念吗？是个油量很大的菜。嗯
3: 啊，它只要一
2: 包漏了油，<道>这十立方里面这大概五百包货，基本上无一幸免，上面都多多少少会带着油渍。嗯，那对于我们现在对产品的理解说，说啊，你去超市买个东西，然后打开来这包上面滑唧唧的，你肯定觉得不对
3: 。对对对，
2: 对吧？但是但是对这个厂里的这些呃。公公婆婆他们可能觉得啊，这有什么的？这里面肉好好的呀，我自己看着前面烧的，就他们会这么就是这么跟我讲，说这是很好的肉，我们选的最好的肉给你们烧的，这中间这点油不要紧的呀。对
0: ，<准>这个就是认知的差距了。嗯，对
2: ，标准是没有对齐的。当然，当场当时那个厂老板其实人还蛮好的，他说没关系，这个的确是我们这边做的不好，那你们这边所有呃缺失的这个批次，我们就尽快帮你再补齐。然后其实当时。嗯，我有看到，就是有一个老爷爷，他还挺就很心疼，你知道吧？因为这些料包只能作废，嗯，他是不可能再利用的。这这件事情不合规且不合法
3: ，对
2: ，就只能当场去把它销毁。然后他就觉得好好的肉、好好的菜吃都没吃，只是因为啊、呃，可能包装上不是很合适，你们就要把它全部倒掉。哎呦，老爷爷那个心疼的表情，我现在都记得
0: 。他觉得很可惜，很浪费了。
2: 对他觉得就是怎么你们现在年轻人做生意这样呢、啊？对，就就是中间会出很多这样的乌龙，就是你说是谁的错嘛？我不觉得是具体，呃，有人在中间故意想要想要不好，但是可能也是因为信息传达或者呃大家最后的呃想要交付的东西没有 align， 就会导致中间会出这些差错，然后我们就要费很大的周折。你想我们这边杭州这边，我要带一个 team 到他们的工厂。去看他们整个生产流程，这这是我说出来很快，但其实我们当时 locate 这些问题就花了两天时间
1: 。听起来感觉做实体消费品的创业，就是，嗯，我我从其他去做类似的这种实体生意创业的朋友也有类似的感觉，就是在物理世界占比很大的这些生意里面，你也说不上来有什么环节是有人从中作梗，就像你说的。但是他总是以一种让人无法想象的方式出差错。对，对
2: 对就是就是各种差错，包括我们当时有米，我们就是我们有出粥，一款一款海鲜粥，然后当时那个米我们采的是稻花香的米，结果去年去年杭州特别热，我不知道你们有没有印象，就是特别特别热，嗯、热了之后那个米就生虫。哦，也是云仓反馈给我说，哎，你们这个怎么米袋子里还有虫啊？我说那你赶紧停，一包都别往里面装。然后我们再从杭州杀到义乌云仓去看，的确里面有很多包都是有虫的。然后呢，这个虫其实它是无毒无害的
1: ，哦，就是蛋白质的，就是料包
2: 。对 ，exactly。然后呃，这个米生呃大米生虫其实是一个比较自然的现象。那当然，现在是有有那些更呃精密的这个灌装机，它是可以靠吹或者说是激光的这个形式，可以帮你杜绝这个呃生米虫的这个几率。但是我们当时找的那家灌米的厂商，他没有用最新的那个机器帮我们做，所以就导致我们这个这个米包里面一小包小包三十克的那种米包里面是有虫的。然后我们又不能让云仓帮我们来过筛，因为这个责任没有办法划分。就如果说我让云仓帮我过筛了这个带带虫的米，最后我的消费者还是拿到了带虫的米，那这个责任我就不知道是归云仓还是归我的供应商。嗯、对，所以就没有办法。然后我再从办公室里临时调配了五个人去云仓帮我过筛大米，他们就在云仓里住了两天，帮我把所有的米袋都过筛了一遍，看的眼睛都花了。按他们的原话，他们就搬着小板凳坐在仓库，那个仓库没有空调，哦，那一年夏天特别热。
0: 就是很多事情都是要身为老板的你亲力亲为，是吧？就一步一步的从头开始弄
2: 。对，就没有办法。你说出了这事谁来负这个责？没有人来负这个责，谁来解决？只又我来解决，那怎么办？对吧？然后就是他们，呃，我有去了半天，因为后来我不需要回来办公室解决一些事情，所以就留了他们在呃仓库里。然后他们跟我说，一天喝五瓶水都不需要上厕所
1: ，就是蒸发蒸发出汗了，<对>是吧？排<对>排出了。太
2: 热了，因为全是汗，太热了。就是这么辛苦的条件下，我们一包一包吧，当时订了十万包的大米一包一包过筛
1: 。那那我真的觉得现在听你回头去讲下来这个经历跟过程，真的蛮苦的。这个过程很难想象，现在会有我们同龄人这种这么脚踏实地躬身入局的，像侦探一样，每一次出了问题<笑>还要去找到原因，<笑>然后再去破案，再去解决问题。就当时过程当中，你们没有没有没有产生过类似放弃或者是一些就觉得这这太苦了，实在是干不了的念头
2: 。我觉得当时可能没有没有反应过来说苦不苦吧，嗯、当时只想说出了这个问题，我必须要把它解决掉。嗯，哦
3: ，因为
2: 你想当时大货入仓，其实我整个电商的 team 已经 ready 了，就他们是准备好，就所有的图啊、文案宣传啊，然后电商的这个什么装饰搭建都已经搞好了，就等发货了。那我不可能在这上面掉链子，嗯、对不对？嗯
1: ，也不能说踩了什么坑，就是从你这个经历的过程当中，感觉好像真的没有什么特别多人为的环节，但确实是第一次创业，或者是做这么、呃、<对>复杂的一个、啊、一个产业链路啊，就就就、嗯、就就,就经历了很多教训
2: 。对，就有很多，就像呃我们。我们有个海鲜包是从广州采的，就是海鲜粥，然后它里面呢是海鲜干和蔬菜干混合做的一个粥。然后当时其实呃也比较 tricky 的点是，我们找到了我们竞品的一个供应商，然后这个供应商说我们和另外一个牌子签了竞业协议，是不能再供给同类品牌的。然后我们说那怎么办？然后这个老板当时想了一个办法，说，哎，我有个兄弟，要不然用我兄弟厂的资质给你们出，反正货从我这里走。然后我们运，呃，询问了法务之后，就是反正三炮是可以的。在最后的最后，就是在我们品牌方收到所有的这些大货之后，我还有一步是我要去送检，我必须要到三方机构去送检，去拿到所有的资质合格资质之后我才能上架。然后这个海鲜包当时检出来，呃。S E 含量超标，就是那个硒，就是我们平时说的那个叫什么？那个、很毒很。高铁锌硒？不是不是不是，呃，砒霜？啊、哦，砒砷？<深>哦，砷，对对对，砷含量超标。嗯，然后我当时人都傻了，因为所有所有货都已经在仓库了，你知道吧？我人在高铁上，然后检测机构给了我一个报告，我人都傻了，就是这东西吃了，就是是真的要死人的。晴天霹雳啊！我说怎么会有这么夸张的事情？然后我再返回去。问呃我们的供应商，然后供应商说不会啊，不至于啊，大概花了三天的时间排查，因为他也要排查他的供应商，就是他他是一个整合嘛，嗯、就我们那个料包里面可能有裙边有呃袋子有鲍鱼，然后有鱿鱼须啊什么的，他也要一家一家去查到底是哪一家的标准不对，嗯、然后他去送检也是三天起步。就这东西检查，它就是三天起步，它就没有更快的办法。就是你塞再多钱，这机器 run 完、嗯、它就是三天，然后那三天就几乎就也不用睡觉，然后就很焦急的，就是着着急的等这个结果。最后的结果是出在标准上，然后这个也是，就是反正每次出点错误呢，就长点,点见识。我们很多东西它是有，就像国标，我们经常听的国国标对吧？所有产品你翻过来看有一个 GB， 嗯，其实国标是最后的标准。就它是最差的标准，在国标之上还有行业标准以及企业标准。哦，一开始大家可能会以为说企业标准是呃就是最低的，然后国家标准是最高的。其实恰恰相反，国家标准是最低的，过了国家标准你就是违法
0: 。对，就是国家标准实际上是给行业做一个兜底用的
2: 。对，然后行业标准就是大家默认的，就这个行业大家默认的差不多，这东西就是这么个标准。然后企业标准就是看你这个企业自己对自己的要求在哪里。
1: 就是大家卷的卷的卷的,卷的水平、嗯，
2: 对对，可能大家也都不卷吧，这个就是形成共识这种感觉。然后当时 <Okay. S 2> 说回来，为什么会超标？是因为他用了他兄弟企业的资质，他兄弟企业的资质是做汤料包的，不是做海鲜干货包的。嗯，所以说他的那个标准是针对蔬菜干料的标准，而不是针对海鲜干料的标准。就是你
1: 找了一个你找了一个拍风景的人给你去拍人像，就会灾难。
2: <笑>差不多那个意思吧。然后，然后这个标准就让我觉得，我靠，你这不是搞笑吗？你这个标准肯定不过关，对吧？我我也不可能拿着你这个超标的事情去跟天猫说我要上架这个产品，然后再让供应商的兄弟单位赶紧去改他们的企业标准，去添加一项海鲜干料包的标准，然后我们再去送检。所以，整个我们当时海鲜粥的上架时间是比其他 SKU 要晚了将近两个礼拜。嗯。对，但整个过程就跟过山车一样，就是我拿到这个这个报告的时候，就我人在高铁上，整个傻掉，然后再想，天哪，这东西能卖吗？这东西我要卖吗？这么多钱下去，我可怎么办呀？我怎么跟老板交代啊？
3: 就是这
0: 样。哎，那这么一看，感觉就是番茄现在做这种生产业的创业项目，感觉要比互联网创业是不是要难很多很多？就是事无巨细，方方面面都要关注到，这种感觉
2: 。庞杂吧？你说它复杂呢？我觉得。也没多少复杂的事情，就这么点东西。他可能因为一呢，因为我们的确是拼凑拼凑供应链，所以可能接触的东西比较庞杂。嗯、就像我们的，我们酱油是一家厂，辣椒酱是一家厂，蒜蓉酱是一家厂，每一个东西它都有自己的标准，然后每家厂有自己机器的规格。
0: <笑>明白，因为因为这两年确实预制菜也很火，然后。包括我们看新闻也是各个这个，包括教育机构，它也在引进预制菜进校园嘛。就这个行业，可能未来会有越来越多的人涌入进来。我觉得可能听我们节目的人里也会有这样的念头去尝试试水这个预制菜项目。就是你觉得真的想做这个行业的话，有哪些是要大家需要提前去准备好的？不要去就尽量去避免，或者说能够提前这个避免踩坑的这样的建议之类的
2: 。嗯，因为与我来说，我是完全没有接触过这个行业。然后就冒冒然的进了这件事情，然后才会踩这么多坑。我觉得，呃，也是长的一个教训吧，就千万不要低估人家手里捧的饭碗。嗯，没有一件事情是看上去这么简单的。嗯、对，的确。所以，如果说就是有任何人想要就是进预制菜这个赛道，我希望大家可能多多少少会有一点背景，有一点资源的支撑。可能会让这条路走得更顺畅一点。我们每一件事都踩个坑，是因为我们真的没有人经历过这个事儿。嗯
1: ，听听起来，我觉得这个事情它跟就是偏刚刚 Tony 讲的偏互联互联网创业或者是一些其他创业项目，就是做食品或者是这种极度成熟的行业啊，就是可能他我刚刚听下来有一个点，就是很吃经验。如果就是你们团队当中有一个人，他曾经在食品行业有摸他滚打过比较多年，可能在刚刚过程当中讲到的某一些细小的点上，他有可能会预先想到，或者他历史上踩过坑，可能啊我多多少少能够去反应过来。但如果整个团队大家都全部没有太长的经验的话，我觉得可能刚刚讲的那一个又一个。没有谁刻意去制造的麻烦，但是就是要用钱去买到的经验。这
2: 也不能这么说，我们当时供应链的 team 小朋友们都是供应链出身的，只是说大家可能没有经历过油，就是你知道它的油、米、酱、面都是不一样的 license， 所以只要他没有碰过这个具体的项，这一坑他都不知道在哪里踩
1: 。哦，那明白，那就是那就是太锤了，嗯、可能就是他。他他他哪怕在这个行业里，但他没有做过完全对标的事情的话，他都很难迁移他历史积累的知识
2: 。对，这<法>比较常见是吧？这一趟我是觉得比较长见识，而且我后来嗯，等产品上线了之后，其实我就有跟供应链的 team 在继续去 run 第二轮的产品升级。就我们想说，第一轮只能说到，呃，我们觉得味道 OK， 跟市面上的比我们略胜一筹，但绝对不是我们想象中。呃，非常顶尖的味道。然后我们就呃又去了一趟湘西，就是湖南湘西去采他们新的腊肉，就是湘西腊肉，不知道各位有没有吃过？吃过吃过，挺好吃的，真香。对，就就很棒。然后我们当时想说，我们希望可以把湘西的腊肉就是带到我们的产品里，然后可以通过互联网的销售，呃，就是让大家都尝到。然后我们又去了一趟之后，就那一趟的呃出差会让我觉得。我们要非常 appreciate 日常吃到的饮食
1: ，对食物存有敬畏心
2: 。啊、呃，对对对对，反正我们当时就去到湘西，嗯、然后其实也人生地不熟，只知道湘西腊肉，湘西腊肉也不知道湘西到底是什么地方。然后问别人说湘西是哪里，他说湘西就是湘西啊。然后也长了一个地理知识。嗯，它<笑>其实就是当时的那种呃土家族的这个自治区。嗯，划出来的那一块，嗯、然后我们后来去到真正的农家，嗯,嗯，然后看到那些婆婆们，他们就是按照他们的规矩，说什么正月杀猪，然后哪一天要腌肉，腌几天肉，然后要上房梁去去晾，然后去熏制，然后要熏制多久，就是用他们完整的土方法做出来的那个腊肉，烧出来是真的好吃。最好吃的，我觉得哇，这东西我一定要放在我的产品里
0: 。美食在民间呢
2: 。然后我们再去拿着这个肉去找到完整的供应链，因为就是老婆婆她的产量肯定是，就这些农户他们的产量肯定是一呢是跟不上我们的要求，二呢是。嗯嗯，我们会对这个肉的呃一些品相做一些要求。那他说，按照你们这个要求，这一整条猪肉只有中间一段可以用，因为前段和后段它的肥肉是超标的。就按照我们的这个要求来走的话，它就太肥了。那这样整个生产成本就上去了，就不止翻一番。然后嗯，我们带着这个腊肉去到有呃，就当地也有比较完整的这个处理的工厂，然后他们说。其实没有办法复刻，因为我们吃到的真正的好味道，就是因为当地有这么一种菌种，然后在当地的这个温度和湿度的条件下，它诱发了这么一个好的味道。也不仅仅只是说这个熏料的木头好啊，他们会加什么茶籽在里面啊，怎么怎么样，可能更多的是这个猪就是当地的猪，当地的黑猪，然后当地的黑猪吃着当地的饲料，然后。养到正就是正正好的时节，把它杀了之后，经过这些 process， 然后经过日月精华的沉淀，它才会有这样的味道。但如果我们把它放到一个现在生现代生产的这个工艺里面，它需要去呃，因为我们要放在密封包装里嘛，对吧？那它就要蒸煮去杀菌，蒸煮杀菌的过程中就会把这些微生物全部杀掉，也就是所谓我们喜爱的风味。然后我们就会，所
1: 以听起来听起来，你遇到了我，我觉得也是很多很多我了解到的那些所谓的全国各地很特色的、很美好的那些特产，它没有办法做的很商业化的底层逻辑就是，最核心的魅力，不可以规模化和标准化复制
2: 。对，然后当时我就会，就是那一趟虽然，嗯，与我们项目来说没有收获，但我自己个人我会觉得说。像小时候，什么外婆说：“哎呀，我今天特地早上到菜场去帮你买了什么来烧的这个菜。”小时候我真的一点都不会 appreciate， 我觉得啊，你爱烧不烧嘛，对吧？现在我就会觉得说，食物就是集天地日月之精华长出来的东西，所以我们要非常去感激这些地里长出来的、圈里养出来的，我
1: 们能够吃进嘴里的东西。所以你这个让我想起来了“风物”这个词。啊，它就是当地的风才吹出来的这个东西
2: 。对，的确是。就我，因为我们当时为了采这个腊肉，其实也是走访了很多的很多的城市，然后去尝不一样的风味，以及大家每个地方对这这么所谓一个腊肉这个呃 S K U 的 standard， 然后以及大家的就是这些工、嗯、工艺流程，就觉得就差很大。但是这就是当地人所呃信奉 prefer 的一个东西。
0: 就是这种生活的仪式感
2: 了，嗯，然后我就是很遗憾，这个味道最后是没有办法包进我们的产品里
0: 。所以我觉得，其实番茄做的这个项目，不仅说是一种预制菜单独这个生产的一个行业，它更多是一个对于美食的发掘。它其实是把各种各样全国各地的好吃的东西，通过自己的方式能够传播到更多人的手里边去。它无形中还有一种文化的传播作用
2: 。当时我们是这么想的啦，嗯、<笑>但是现实也没
0: 允许我这么做
1: 。现实更骨感一点。我们不生产美食，我们只是美食的搬运工。对
2: ，我会觉得说，互联网这么一个平台，<对>这么一个通道，是可以让大家 reach out 到那些我们先前可能不知道的地方去。你像现在，我们哪里都可以吃到新疆产的哈密瓜，对吧？嗯、哪里都可以吃到什么，就那些微商、抖音在卖的农副产品，其实这是借助于互联网的。然后。我我当时觉得，我们也应该可以借助这样的通道，借助更先进的生产，去让大家尝试到不一样的风味
0: 。其实就像刚才我们聊的这些，聊的这些观点跟分享，其实如果说一个人想入行预制菜行业，他本身需要具备的素质是很多的，不光是说，比如说对食材的把控，或者说对物流管呃物流的管理，它更多其实是要对美食的理解，就是不光是说我把这个东西攒成一,一碗饭就好了，而是说这个东西怎么搭配。或者说，我想要传达的这种内在的内核是什么，也是很重要
2: 的。对，当时我们就是在办公室里试品，就是每天早上一开始的时候，我们不是有那粥嘛，粥里面有一个料包是鱼露，早上所有小朋友到办公室先空口喝三包鱼露。
0: <笑>啊？为什么呀
2: ？就在你还没有被呃，就是太多吃太多东西和那个神经太太虚弱的时候，在你在清最清醒的时候，我需要你们来品一下，我们盲选一下供应商。
3: 就这个偏、oh.
2: 偏咸偏腥，然后跟我们其他的花生酱、大米以及我们的干货料包煮起来的配比怎么样？就每天我们那个试验的那个桌上，就是永远在煮大概十几锅菜，然后大家就去吃，吃完盲
1: 品，然后吃完给我写测评，太讲究了。那我觉得你们这些员工，其实或者是想要去做这一个行业，可能他自己的口味也要。不能说刁，但是它要代表人群中很大公约数的口味才可以
2: 。嗯，倒也没有那么精准，因为很多是，其实很多事情靠同行衬托。你如果光喝一款酱油，<笑>你喝不出来好坏。<笑>我给你，我给你放十碗酱油，你就能评出好坏了。就是这个是有公式的，然后这个公式其实并没有那么难。你能明白我的意思？嗯哦对，包括它的颜色，<白>包括它的浓稠度，包括它的香味，然后我们再看一下配料表以及生产的工艺，有添加没添加，是不是纯大豆发酵这些，所以你在就这些数据全部摆出来之后，其实大差不差就能分类了
1: 。所以听起来就是回到刚刚 Tony 这个问题，呃，对于接下来想要进军预制菜行业的小伙伴，那我听下来好像我们的建议就是不要进军。就是远离是吧？逃离，越远越好<笑>。就是因为因为因为我觉得这个事情听下来，首先你如果自己没有很锤很深的一些行业摸爬滚打的经验，对于一些要踩的坑，提前有一定的感知和认知，你心里有点谱的前提下，就像 Tony 又补充了一点，我觉得也非常关键，就你自己本身对于食物的理解，对于美食的理解，对于口味的理解。如果不是一个有比较深理解的人，可能最终你做出来的这些品，它只是一个很标准化的工业品，它比较难以取代。就像刚刚番茄讲的，就是嗯，将心注入的那种感觉，就是这一道菜吃起来它是没有灵魂的。我觉得这就是预制菜真正很难的地方，就是其实消费者真正想要的是既要又要，就跟我们名节目的名字是一样的，就是它既要方便又要真的好吃才行。这个好吃，它可能除了我们所说的食材本身好以外，你可能在整个加工的这个工艺的过程当中，包括一些食材的搭配，包括一些火候啊，很多很多的这些，嗯，就是很综合的方面，需要一个人对于美食这件事情本身是有一个非常强的驾驭能力的啊。所以我觉得，就是这一番经历听下来之后，可能你如果不是这个行业当中有过很多摸爬滚打经验的人，不是对美食有非常深入理解的人，不是足够有钱的人，就不要进军。对，所以我们的结论就是远离
3: 。得<笑>得有钱。对，而且有
2: 的时候我现在倒过来会想说，也不一定是我觉得好就好，就这些东西其实最后是看数据的，消费者买单，消费者愿不愿意复购，数据好就数据说话嘛，对吧？也不是说我们这帮人好像吃了这么多苦，他就应该卖得好，也不是的。
1: 是,的这就是，这就是这就是我觉得这就是做 C 端的一个永远的永远的一个我觉得难题，同时也是它的魅力啊、呃，就是可能在这个过程当中，你做出来一个东西，你自己没有那么看好，但最终最终无数个千千万万的消费者用钱投票说他们很喜欢，啊、呃，也有很多人觉得说你自己做出来一个认为哇全世界最牛逼的预制菜，但是没有人买。就我觉得这个可能就是做消费品行业最大的魔力，也是魅力，就在这个地方
2: 。准备好钱，
1: 嗯，<笑>对，就是所以就是，如果你没有七百万啊，没有这个很深的行业经验<笑>啊，如果你没有对美食非常深厚和独到的了解，不要进军，好吗？这就是我们给到大家最真诚的建议。那我们刚刚聊了。番茄一路以来的创业经历，以及如何一步步成功的把七百万给烧光的这些事情以外，就还想问一下番茄，你在呃这么些年的这个职业发展，包括创业的路上，有没有遇到过一些呃合作过印象比较深刻的人，或者是一些印象比较深刻的经历呢
2: ？其实人还挺挺挺分画像的，就像我会普遍和我的呃。就是同事 team 里的小朋友们说，就特别供应商的挑选啊，我们会比较 prefer 二代接厂的
0: ，就是江浙沪厂二代嘛，是吗？
2: 你倒也不一定是江浙沪啦，就是所有的二代，就是跟我们大家同龄一点的，呃，接厂会首先沟通起来会比较方便一点，其次呢，用他们去撬动爸妈的资源，会比我们自己去跟大老板讲要容易很多。嗯嗯，嗯就像我们所有的东西都是很小包小包的嘛，我们酱油是十三克啊，我们可能嗯、呃、芝麻油才两克一袋，那这就要求供应商去做调试，因为他们现在可能是十公斤一装装给餐厅装给其他的呃地方，那给到我们装这么小袋，他们首先有没有这样的机器，其次愿不愿意花这么多精力去来搞这种在他们好像也算新的变革吧？嗯。然后我们就会觉得说，但凡我们接触到的这个人，就我们明确 locate 他的 identification 是二代，我们就很愿意去跟他沟通说啊，这才是市场啊，这才是之后的趋势啊，你们要干倒你们的同行就要靠这些。嗯，哦
1: ，明白，嗯、就是产二代比较容易被画饼
2: 。哎，就大家可能比较容易吃同一张饼吧，就我们也吃着这张饼吧，对不对
1: ？对，明白
2: 。对，然后但然后但是接触下来会明显发现说。北边一点的，啊、呃，也不能算地域歧视啊，但的确有这个共性。<笑>这就开始了，是吗？就的确，我觉得北边一点的，可能他们说话的含水量会比较高，明白？他会满口答应，但最后交付呢，嗯、就七零八落。嗯，然后我都会和我小朋友讲说，嗯、但凡北边这些供应商，他们讲的话，你基本上。去个零，再打个对折，得听
1: 百分之五吧。<笑>
2: <500 S 1> 哎，不，
3: 说到这我想问
2: 你们：<笑>你们知道一个数值去零再打对折小，还是打对折再去零小
1: 我
0: 想想，去零打对折，打对折肯定，哎这，这不
1: 是一样的吗？也不<笑>是一样的吗
2: ？还是还是就是二十
1: ，就是二十分之一嘛，不都是？
2: 对,对对对对对就嗯，当时我们会有说，呃，找一些北边的供应商给到我们的最后产品交付非常的差，跟跟当时勾兑的完全不一样，然后最后就是牺牲了团队很多的时间和精力。嗯
3: ,嗯，然后
2: 相比较来说，我觉得，嗯，江浙沪这边接触到的呢，他可能会跟你前面。丁某算的比较细一点，他会跟你说、嗯、啊，我要多少工人啊，他们要多少工时啊，甚至他把他们的五险一金都拉给我看。他说：“你看，我要再拉几个人来看你这条供应链啊，你又不能歇，等于说我们二十四小时轮班转，那我就要有三波人啊，怎么怎么怎么样。”就是他会把前期一些很琐碎的东西，包括我要用几个纸盒，这个纸盒我的进价是多少，嗯、然后我要帮你运过来。那你是自己来拉货，还是我们货拉拉帮你运过来、啊？就这些细节，他都会一开始就跟你讲的很明白，如果是一些酱油桶要不要回收给他，嗯嗯、那回收给他的这个车是我们出还是他们出，就会<白>会丁某抠到很细，但是最后交付呢会大差不差，就可能就是一点点就是小钱方面的来去，但是事情
0: 呢他们是会办上的。对，就是北边的。二代们，厂二代们都是拍脑袋决定事儿的，
3: <笑>对
2: 他们会觉得<但>好好好，没问题，没问题，这个我来搞定。<笑>然后估计估计跟爸妈吃那顿饭也没吃得太和谐，最后就不行。
0: 对，然后南方的还是要真正用数据来说话
2: 。对，南方的就会把什么财务、法务都拉到一个群里来，就是来算这件事情。他们呃拉完成本之后，他们的利润率保就是拉平了之后，能不能给我们做这个生意？然后我们来算我们的空间够不够。
1: 嗯，<吗>然后我听下来这个，就我听下来这个确确实实是,是跟，嗯、呃，不同地方的人，我觉得他们由于就是地方塑造的人的性格，这种性格带到商业里面，可能确确实实也有影响。刚刚我好像听下来，<对>在北方这些二代们，不知道是不是因为当场跟见面的时候跟番茄聊得太好，就主打一个交个朋友，啥都可以，没有问题。对，先喝酒，先喝酒。全都没有问题，然后在实际做的过程当中，发现我靠，原来之前有这么多问题，啊、当时在酒桌上在酒桌上都没有聊到。对。然后南方这些小哥哥们，<对>他,他们就是钉是钉鸟鸟，卯是卯
3: 。小哥哥
2: 们也没有了，男男女女都有了，嗨。<笑>这可能更多的是，我觉得北边的这些呃朋友们，他们可能更在乎说我把这个生意做下来，我跟你有一个 connection。嗯。至于 connection 是怎么样，具体怎么交付的，这个我们日后再说。但是南边的可能更在乎说，嗯、我把这个钱赚下来，至于是不是跟你赚，那再说
0: 。我我我之前看过那个，我忘了是那个马未都还是谁说，就是他说南北方的企业家有点不一样，就是北方更注重这个，呃，就是商人之间的关系的维护。嗯。而南方注重的其实是项目本身的运营。对。就他不管怎么说，先把你的朋友交下来，以后成不成的再说。但是南方是先把这事儿干好。
2: 对我就我就现在得把这个厂子养活了，对吧？这个钱我赚进来。嗯、至于是跟你赚还是跟别人家赚，我们再来聊细节。我感觉是这样。然后像往内陆一点，就我们不是经常去呃湖南湘西那边嘛？然后当时其实也是找了一个相对地陪一点，嗯、他对当地的这个腊肠的这个供应商比较熟络一点。然后全程他就会一直跟我们念叨说，这个到时候你怎么跟他谈啊？谈完之后你价格跟我讲，我来帮你勾兑。就他很在乎在中间抽的这个分成的部分，因为他其实本身不握有实际资源嘛，他可能更多就是人脉变现而已。嗯
1: ，拉皮条
2: 、哦、啊，对，嗯，对，拉皮条有点难听，我们我们可以说
0: <笑>他让中间赚赚差价
2: ，对他让该干活的人干活，该让该付钱的人付钱，他是这么个角色。哦、嗯
1: ，然后他润滑剂，润滑剂，他是那滑剂。对，他,他
2: 在此中间他就非要非常要保证自己的利益是。就是你们双方都是知晓的，嗯，哦，就是呃，我之后会帮你盯他们的生产，我、哦、他们到时候交付如果出了问题，你来找我，然后和那边，我就是不知道他和那边怎么说的了，但是他在。啊、但但、啊
1: 、但我觉得这样听起来反而好像这个人他他的生意还能做的挺长久，因为他从最一开始并不忌讳这个事情，所以他会两边都把自己的这个价值给体现的非常清楚，而且作为你们品牌方而言，也确实是需要这样一个人在那里去。做你们不方便做的一些事情，然后去分给利益给他
2: 。To be honestly， 没有
1: <笑>啊，真的吗？
2: <笑>因为你想，他不是实际的生产方，对吧？他也不是实际付钱的品牌方。嗯、那我品牌方要什么我？我传个话，这个年头传个话，我还借助一个人吗？当然，你的 connection 我是就是我给价值的，但并没有他想象中那么高的价值，因为最后的生意是我和供应商在做。啊就是
0: 对他就是他，他其实是个中间人的身份，但是在现在这个时代做生意，中间人的身份其实越来越被弱化了。除非说那种就是很难碰到的资源，可能需要一些很硬气的资源。对
2: ，又或者说他真的是在过程中是有把控的能力的，<对>但我们接触下来，这个厂跟他没什么太大关系，他没有什么把控能力，那最后的交付他负不了责任，那我就不可能给他太多居间的费用嘛，对吧
0: ？对对对，就就比如说，比如说米老师是亿万富翁，然后呢？我想通过番茄来认识米老师。那番茄跟米老师是至交嘛？那番茄其实在我这是一个非常非常重要的这中间人的角色。但是现在很多情况下，这个中间人的作用其实越来越小了
2: 。对，就是如果说米老师真的只听我番茄，那你可
0: 能要巴结巴结我。<对>但如果米老师
2: 跟我也就只是朋友，<错>然后你们该做的生意我一只脚都插不进，那我也就是搭个饭局，对吧？那了不起，这顿饭请了，嗯、别的没有别的
3: 。对。对
2: ，就我觉得可能就是的确确接触下来，嗯、天南地北的大家的性格啊，然后以及在乎的点会不一样。就包括我们去南方，他们就要喝茶
0: ，
2: 哦，坐下就喝茶
0: ，喝茶挺好，喝茶比喝酒强了
2: 、啊。哦，就就不管是呃聊得好聊不好，还我们是采酱油也好，采海鲜或者是采其他的物料，就是、坐下来就先喝茶。而且不管年纪多大，他都喝茶
1: 。这让我想起来了，说一个人真正开始从什么时候具备了赚钱的潜质，就是爱上喝茶。<笑>成熟了是吧
0: ？那怪不得我们亏了。<笑>所以这个除了南北方你觉得会有差异之外，就是你觉得具体到某个城市啊，或者说你在就是我们这个中国最大的几个一线城市中，有没有一些？印象深刻的事情，或者说一些 stereotype， 你觉得还不错、值得分享的这种
2: ？因为我们最后这个项目是在杭州，我在杭州待了一年多的时间。嗯，我觉得杭州的确是个很互联网的城市，不管是个什么公司，他都开口闭口都是 ROI
0: 。哦、oh. <笑>，你老师上吧。哈
2: 哈，就是所有。就我因为我们后面其实有铺设一点点的呃线下外卖店，就我们这个这个饭其实很适合外卖店的这个形式。然后当时外卖店呢，也就也需要外卖店的运营嘛，就是它这个呃我们在黄色软件、蓝色软件上它这个数据怎么排，有没有参加一些活动，然后嗯，然后以及核算下来我们最后的人工成本、物料成本、配送成本之后赚出来还是个 ROI， 能不能平是几比几。然后呃，包括设计吧，不要叫美工，就是设计这个岗的小朋友也会说，嗯，他要看这个图片的点击量啊，然后以及赚出来，就是哪怕他们仅仅是个设计岗，他也会过来跟我说，哎，老板，我觉得可能，呃，我做的这个 idea 是不错的，然后他会带动我们一些销量，那我希望可以在这些销量中拿到一些提成，嗯，这些是让我觉得，我觉得呃也不错啦。就是是是是合理的，但的确我也是第一次碰到说，因为我先前的认知可能说设计啊、美工这些岗可能相对是吃死工资的感觉，嗯，但的的确确他们在杭州这个土壤上的加班加的最晚的也有他们的份
0: 。嗯、哦，就杭州可能相对来说是比较是有这种创业的环境是吧？就土壤这种感觉。
2: 对他们会觉得说这个项目我尽了力，然后这件事情因为我而变得更好，我就需要来和你来聊一聊价格
1: 。哦，难怪米老师在杭州我。我觉得你这点倒是给我一个很新的一个输入。我之前还真的对这些有一点点刻板印象，就是做这种片不那么直接面向销售或者是营销类的工作属性没那么强的一些岗位。他可能确确实，在薪酬结构上就是底薪加上绩效吧。我觉得这种可能是稍微常见一些的。但是现在听起来好像他们也希望能够通过某种方式把自己的 contribution 对于最终的销售增项、就是嗯就是，就是就是就是给给给给做一个就是销售结果相关的这样一个奖金性质的这样一个挂钩
3: 。对
2: 、啊，这
1: 个倒是挺少见的。我,我,我真<笑>我之前还真真真没听没怎么听说过。
2: 哦， oh, 就是当时我们小朋友就是有做新媒体的小朋友，做小红书运营，然后做我们其他这些呃 like media 方面的运营小朋友就会说，哎 ，Lisa， 那我这边如果说呃点赞啊曝光到了多少之后，我能不能就是让他们来代卖我们的产品，然后我从中间可以拿一些提成？因为他有看到其他同事做其他渠道的销售是有拿提成的，然后他就会来拿这个架构来跟我讲说，那如果我在因为呃，当时我们小红书还没有挂车嘛，他说如果说我在这个小红书上可以做到销量多少多少，就以他的新媒体的形式来做，他能不能得到一部分的抽了？然后我觉得哇、哦啊，好棒！就是我其实不介意跟他分这些钱啊，我只是觉得就是就小朋友有这样的思维逻辑，他觉得我的我的 effort 是值得被看到且值得变现的，我就觉得嗯，很厉害，很棒。
1: 我觉得这可能是真的，当代年轻人在这种新的商业环境之下成长起来的这种商业 sense 啊<对>，对、嗯，就他他他会真的很想想尽办法去把自己的时间跟精力通过任何可以被商业化的形式给变现
2: 。对，就这个让我感觉很杭州，而且当时杭州还给我一个很深的印象，呃，我当时我住在何家园，是杭州一个比较大的小区。嗯，就他不像呃，平时我们看到小区讲什么一期、二期、三期，就这种一一开放，它是什么臻园、御园、什么景园，就一个一个园，然后那整个小区很大。然后呢，他有一个卖梅干菜饼的老婆婆，每天推个车出来做梅干菜饼，这样。然后后来，因为我还蛮喜欢吃的，然后后来他那个老婆婆看到我两次之后，她说：“哎，我有个群，你要不要加到我群里来？”<笑>我说：“啊，好的呀。”然后他跟我说是这样的，因为这个就是小区是有那个呃会有警察，就不让他摆摊，然后就会赶他们。然后他说我今天可能在这个门，明天我可能就去八号门了。你要是找不到我，你在群里喊我，我跟你讲我在哪。然后这个群，我当时进去之后，我就觉得哇，果然就是不愧是杭州这个群。首先它非常垂直，对吧？进了这个群呢，都是去买过饼的人，而且。这个群我其实到现在都有看的。我记得这个群里面有两百号，两百多号人，这群里没有一句废话，没有人发什么什么砍一刀，没有人说什么帮忙点个赞，没有一个广告，只有大家问这个卖饼的老婆婆你今天来吗？你几点来？你在哪里？然后这个老婆婆她不识字，她只能发语音，然后有的人会打字问嘛，说哎有没有来？然后她先前还自己会回说啊、哎，我不识字，你能不能讲给我听？后面就会有大家互相帮助，说老婆婆不识字，我帮你翻译一下
0: 。哇，还得是杭州啊
2: ！对，就让我觉得，就是这么互联网的城市，就可以让这么一个不识字的摊摊饼的老婆婆都拥有一个垂直的用户群，且大家不在群里做任何不相干的事，仅仅只是问他说我要五张饼，你在哪？我等下就来，钱就转群里。嗯嗯。嗯就这种公约，这种这种感觉，让我就是当时我觉得杭州真是好地方，真是合适互联网的地方。不愧是
0: 电商之城，是吧
2: ？真
3: 的
1: 。所以这个就是我觉得确确实实，这种产业塑造了这个当地人的生活方式，以及好像你像杭州啊，或者是我觉得类似的情况还有可能发生在深圳，就是这种年轻人特别聚集、创业者和创业心态特别兴盛的地方。嗯大家契约精神都极强
3: ，嗯，对吧？嗯、所
1: 以就会就会诞生出来很多很多可能在相对内陆或者是相对北方的一些地方，大家比较觉得挺新鲜的这样一些商业模式或者是生意形式啊，就是像你说的，如果一个群里面真的人很多，又是这种邻里群，没有人发这种砍一刀，真的很少见。
3: 对呀、啊，真的，我当
1: 时
2: 我都惊呆了。<是>这个群没有废话，就是就是别的时候我都说这个群一进去我肯定是要先 mute 它，对吧？省得他七七八八一直跳起来。我发现根本不需要 mute， 他只在晚上的那个点出现，然后就是老婆婆说一下，我今天在,在几号门？哎呀，城管来了，我换到几号门了，
0: 好和谐。我觉得他这个群比绝大多数的社交群运营的都好
2: 。嗯、他不用，关键他都没有运
0: 营
1: ，<笑>没运营的情况。<笑>所以现在又找到了一个真相。就是最好的群的运营效果是不运营、嗯
2: ，对。就会我,我当时的一个很深刻的体验是，<笑>这些 To C 端的这些渠道，其实你是靠价值来维系的。这个、嗯、老婆婆只提供一个价值，就是我每天晚上来摊这个梅干菜饼，然后味道大家是认可的，嗯。然后我不需要，我甚至不需要多跟你说我的面粉是哪里买的。你像我们做电商对吧？我要跟你讲我的肉是哪里买的，我的米是什么品质，老婆婆不需要。你只要但凡敢来吃一口我的饼，<笑>你就是我的用户，且<对>你会复购，还会裂变
0: 。没错，就是可能现在电商产品，我们越来越多把这个产品的信息丰，就不断丰富产品信息的维度嘛。但是反而说，一个卖卖饼的老婆婆，她的这种天然的信任感就是很强烈的
2: 。对，然后她的人设也很就是很很垂，也没有其他别的。嗯、然后大家都会帮着她说，<对>哎，警察来了，警察来了，你先去边上避一避，你先摊十张饼，我等下来拿。都都是这种。非常和谐的对话
0: ，怎么说呢？我我我个人作为北京人，在北京生活了很多年，但是我其实内心里觉得，有时候上海才是一个更好的归宿。<笑>就认识很多上海本地人，他给我的感觉也是更为的，就是他有一种天然的悠闲，尤其是本地的这个男男女女们，给我这样的感觉。对，啊、上海的城市的基因就是小资和精致。精致，对。北京是不
2: 是那些餐厅是不能在就是摊到马路上来做的？
0: 哎，这个问题我想原来可能会，就原来是有很多夏天的大排档的在街边，但是这两年确实少了
2: 哦，我先前就是我在杭州做这个项目的时候，我有个北京朋友，他想搞露营的项目
0: ，然后就
2: 说他很看好就是杭州和上海这种、嗯、呃小酒馆半开放式的，然后可以拉一些露营的凳子就坐在外面
0: 。你是说那种 bistro <拉>吗？还是
2: 不是 bistro？ 这种小酒馆就是那种精酿。的酒馆，然后大家可以拉凳子在那种外面的马路上坐着，和那
3: 、哦、种临时摊位似的
2: 。啊，对。然后后来我听他说，是北京好像就不允许有这种商业行为。嗯，就路是路，你的店是你的店，就感觉不够不够 friendly 吧。哎
0: ，米米老师对上海有什么印象吗？街边人喝酒呗，就大家
1: 全都是在街边喝酒呗，<笑>这不是。我我我我说实话，我最早第一次是夏天的时候打车经过，我我觉得哇，这个景象让我想起来了，在很多年前去欧洲的时候，夏天晚上大家一排人在那种街边去那个，就是大家拿着酒，一群男男女女灯红酒绿的去喝酒，然后但是那种城市氛围跟那种感觉。跟国内是很不一样的，但是直到有一天，我打车经过上海的某一些很 chill 的地方，我看到街边一群人，嗯、对，梧桐区嘛，就那那那里，就是我看一群人，呃，真的年纪蛮大的也有，然后很年轻的那种男男女女也有，就是大家真的就是拿着酒瓶子，坐在马路牙子上，或者就是蹲在树底下，然后大家那种就是碰杯喝酒，然后我觉得那种真的是 so chill。啊，这种这种感觉，就是让我一秒钟就回到一个更异域风情、整个城市更开放的那样一种氛围里面。我我真的是蛮难蛮难想象的，在国内。但后面接触的越来越多之后，发现反而是形成了一个商业趋势啊，就有很多很多人他会在路边卖酒了，他没有一个门店，他也没有任何一个摊贩，他就是堆起瓶酒在那里，然后大家就是直接街边拿酒街边喝。
2: 对，我感觉大家可能特别在上海，会觉得说下了班就是要去喝一杯，喝一杯再回家这种感觉，
0: 嗯
2: 。然后在杭州就是下班就已经十一二点了，就是回家。
0: <笑>还喝酒，周末都没有
2: ，<笑><笑>没有周末。杭州那边都是养生局，<笑>去什么医院就是就挣个骨啊那种针灸一下
0: 。<笑>周末都约医院相相会了、嗯
2: 。对，然后北京的确相对可能更。文化气息浓一点，我经常会在那种北京小酒馆，还碰到隔壁桌在吟诗对赋
0: 。我不知道你们有没有这过。<笑>我上次跟李老师在北京喝酒，确实碰到了那个谁，就是奇葩说那个辩手，你还记得吗？臧鸿飞啊，臧臧鸿飞，对对，就是能碰到这种，比如说这种原创歌
1: 手啊，或者小的这种电影的人,<笑>人的几率是比较大的。对，我觉得确确实实就是之前在那个。哎，那家川菜叫什么来着？我之前住的那楼下的川菜还遇见过李诞呢
2: 。李诞不都在上海吗
1: ？在一家川菜馆遇到李诞去吃川菜
0: ，对他为了吃那川菜才飞到北京去的，觉得估计是
1: 。
2: 真的吗？北京还有值得你飞一趟的餐厅呢。
0: <笑>别别扎心，这话。<笑>我在北京已经很，反正找不着餐厅是很痛苦的事情
2: 。我有一回去北京，呃，我就是上回去北京。就是中间一趟回北京跟老板汇报工作的时候，然后他下面一个小助理带我去吃一个什么齐齐哈尔烤肉，我当时惊呆了，那个那个店是要排队的，然后呢，因为天冷，那个店里又站不下那么多人，然后那家店就在马路门口租了一辆大巴车，让等位的人都去大巴车上等位。<笑><笑>当时真惊呆了，我我以为我们下车说，我说哎，好棒啊，这家店不排队。结果 Tuna Eve 拿了个号上了个车
1: ，用户体验拉满
2: ，就觉得不愧是北京啊
1: 。
0: 你作为一个职场的过来人的角度，如果说给一些刚刚毕业的，或者说正面临职业选择的年轻人推去做推荐的话，你觉得哪些城市是会更适合自己的发展？嗯、呃
2: ，我会觉得多去看看。嗯。趁年轻就多看看，多碰碰，就是，对吧？就有些林子大了，什么鸟都见一遍嘛。呃，有些人可能就更偏向于北边一点，有些人可能更偏向于南边一点，就是也不能以偏概全。但是我觉得，呃，以我个人经历来说，都会有不一样的 case。嗯，然后多去，就趁年轻，趁所有的代价都还不大的时候，多多去经历一下，总是好的。就哪怕你知道他就不行
1: 了，那你也知道他不行。对，反正还有机会换。我觉得番茄讲的就是年轻时候的我，从过来人的角度，我劝我劝大家慎重，因为代价就是等你到了一定年纪之后，你会发现你在中国的社保交的稀烂
2: 。<笑>哦，真的，我也是，我也是，但但是我觉得这个不重要。就像嗯，你像我对对对，我只是调侃
1: 一下而已了。<对>但但是确确实实，你像我是在。深圳、呃，广州、嗯，北京、杭州、上海这五个地方都有半年以上的，最短都有半年以上的生活和工作经验的，啊，所以我觉得最终最终南北和更南都体验过之后，我最终还是发现江浙沪从人文环境和自然环境上就都是更更适合自己一点的，嗯、啊，所以我也非常认可刚刚番茄讲的，就是。作为一个刚刚毕业的年轻人而言，如果在你，嗯，就是选择成本，特别是机会成本还相对比较可控的情况下，你多去不同的环境和不同的城市去生活和体验一下，它确确实实会能够让你更好的知道你是一个什么样的人。就是它会，就是你在城市这个容器里面去生活的时候，你可以更好的去了解你自己，同时。你也可以去反观未来，你要在一个什么样的城市和环境里面长期的生活下去啊？所以我觉得这个多体验的经历和体验本身是非常重要的
2: 。对，而且我觉得多看了之后，就像我这个预制菜，不是中国去了很多地方嘛？我会觉得它会把我整个价值体系的维度往外多扩一点，就不再是呃，可能现在就是 A、B、C 三个档，然后现在可能会多丰富出来一些亚。亚级这种 a 平方 b 平方这种级别出来，嗯、就是我觉得就是这这整个过程探知的过程是是开心的，可能会可能会踩一些坑，可能会付一点钱，但是整个认知的这个成长其实是没有别人可以代替的。上海和杭州还不错啦，我我个人还挺喜欢的
1: 。嗯，哎，那我那我真的蛮好奇的，就是。以你就是在杭州有创业生活的经历，跟上海相比，你觉得这两个城市你，你你你有什么觉得很不一样的地方吗
2: ？上海明显更国际化、更金融导向一点，然后杭州可能更生意导向一点吧。就杭州人，嗯、杭州包括就整个浙浙江这边做生意的感觉都是，我想尽办法要把这个生意做下来。这个我其实很佩服，就我看到过很多商人，很多、呃、自己做老板的人，真是不辞辛苦，然后就是为了把这一单吃下来。我会觉得，就浙商的这个氛围，我还是挺、嗯、挺 respect。就是
1: 脚踏实地，躬身入局，去 deal， 去拿单
2: 。对对对对对，就就是觉得他们无所不用其极。哎，这话是不是有点贬义啊？对不起，我语文。千方
1: 百计，千方百计
2: ，千方百计是褒义词吗？
1: 为达目的不择手
2: 段。哎，越说越<笑>对，就杭州可能是这种感觉吧。然后杭州本来、嗯、呃山山水水也比较多，其实还相对呃 chill 一点。然后上海就真的比较 international， 就包括你听上海这边人这个讲话里面的英文单
0: 词都会比杭州多很多。对是的，是的，我我我每次去上海认识一些新朋友，我都不知道他们中文名叫什么。
2: 哦，对，上海可能花名会
0: 就是比较多一点
2: 。不， anyway， 就反正杭州这一趟我觉得还不错吧，算是人生经历，然后也见识了很多很多人，见识了很多新的，就是垂直的领域和赛道，还不错啦。嗯,嗯， overall 这个七百万烧的还挺挺开心
1: ，挺值的，<笑>买了一个很别样的人生体验和经历嗯，我觉得也确确实实。是让人很羡慕的一段经历，因为确实不是所有的人都拥有去烧七百万买这么一个怎么说呢，有价值的体验跟经历的这样一个过程。我最后还有一个小问题想问一下，就是如果接下来再给你一笔钱去搞一个事情，你会选择飞机杯吗？
2: <笑>我现在会选择说去飞机杯的公司上个班，先去上个班。
1: 上啊，对，就是我<白>觉得很多工作可以。
2: 让别人先踩一踩，我去看一看，然后我再自己出来搞，嗯
1: 、就没没那么着急去创业了。对,对，就接下来想要自己先去趟进去看一看，试试水
2: 。对，就是我想看一下他们都踩过什么坑，因为很多很多事情大家都要经历的，对吧？他们肯定也要经历 design 的部分，也要经历整个产品呃立项然后定位的部分，然后也要经历这些包材啊、法物啊、七七八八的东西。
1: 对，接下来这一段那个职业发展，就是先找个班上一上
2: ，exactly， 就是别去创业。
1: <笑>所以我们这一期聊下来，就是创业全退局
2: 。想清楚吧，对，首先得有钱，其次想清楚
1: 。很现实，我觉得就是这一段创业经历，让番茄变成了一个非常通透的人
2: 。就想回厂里打工
0: 。其实通过今天和番茄老师，还有和米老师的这次交流，我们。我们能大概感觉到，就是，首先创业这个事情是非常具有挑战性的，无论在哪个行业都是。同时，如果你想去涉足预制菜行业的话，我们已经给出了一个比较好的建议，就是首先你要有足够的资金储备，同时你要在呃一些比较呃这个重点的行业有自己比较深的人脉，同时你需要对你所处行业或者说这个美食领域有自己独特的理解跟见识，并不是说。简单做一份菜就可以把它卖得很好，而是说你需要就是抛弃自己作为一个创业创始人的身份，而作为一个最普通的一个匠人去耐心去处理每一个环节、每一个问题的事情。所以其实也是非常感谢，呃，范茄老师这次能给我们做一个分享，然后也深深的感受到你创业的不易和艰辛
2: 。不客气，不客气。
0: 嗯
2: ，<是>然后预制菜这个事情，我们可能想说再看一看吧。
0: 就可能未来也会有新的赛道、新的考虑
2: 。对，可能是飞机杯吧。你
0: 、嗯、聊这个我可不困了
2: 。<笑>如果下次做了飞机杯，我再来给你们录一期博客
0: 。好的，没问题，没问题。那今天呃，就是我们这期既要又要的全部内容了。然后希望能在创业和未来的这个职业发展中，城市的选择上能够给你提供一些参考和帮助。那
1: 希望你会喜欢我们这期节目。感谢你的时间，也非常感谢番茄姐,姐姐今天的时间。希望我们下次有机会再聊
2: 。谢谢 Michael， 谢谢昌宇，拜拜
1: 。好，那这期就这样了，拜拜。